0: И что такое шестой приоритет? Вот мы когда говорим о концентрации управления, мы приступили к этой задаче рассмотрения концентрации управления, мы в концепции общественной безопасности, вот эта концентрация управления, она представлена в виде приоритетов обобщенных средств управления. Приоритет ⁇ это уровень, степень значимости. И использование вот этих приоритетов управления, ведет к полномасштабному успеху или неуспеху управления. Эти шесть приоритетов в концепции общественной безопасности они, э, расположены таким образом. Внизу самый быстродейственный, но менее мощный. Вверху самый э, мощный, но менее быстродейственный. Для успеха управления и реально в жизни происходит так, что управление ведется на всех шести приоритетах. Если же управление не ведется на всех шести приоритетах собственно субъектом какого-то управления, то это означает, что он находится под управлением этого приоритета более высокого управления. И вот самым быстродейственным и самым маломощным Приоритетом является приоритет управления, который знает все. Это силовой приоритет, военный. И казалось бы, говорить об этом приоритете абсолютно нечего. Все прекрасно понимают, как одна страна может завоевать другую, как один человек может навязать волю другому при помощи грубой физической силы. То есть если кто-то более сильный, он может более слабого заставить там что-то сделать или уничтожить его. И тем способом все-таки добиться своей цели в отношении чего-то. Если одна страна отправляется с войной в другую страну, и у нее лучшая армия, мощнее армия, она побеждает и захватывает ресурсы. Так? Так. Но не совсем так. Потому что есть такое мы же говорим о приоритетах и мы говорим по отношению к суперсистемам то есть мы говорим о человеке, у которого сила это не только сила физическая но есть еще и другие силы сила интеллекта можно сказать Которая определяет качество оружия Но вот э -э, То, что определяет э, Военным, силовым ну, применении, Это далеко не только вооружение И армия может быть прекрасно вооружена Но она может потерпеть поражение От э -э, менее сильного противника Значит, э -э, о чем я говорю По, Когда мы говорим о приоритетах управления, мы всегда должны иметь в виду законы диалектики. И когда мы говорим, что у кого лучше армия, у кого лучше вооружение, кто лучше или владеет, тот и побеждает. Но главное владеет. А закон диалектики, который описывает вот этот процесс, кто мне скажет марксистский закон, который звучит переход количественных изменений в качественный, как звучит по... Э, э, вернее, вот э, этот э, закон э, он не описывает реальность в а, концепции общественной безопасности. Как количество и качество сформулировано? количественных изменений в качестве и, на, и наоборот, по мере развития. По Нет. Взаимная обусловленность качество, количество и порядка. Изменение качества влечет за собой изменение количества и порядка. Так вот, говоря о шестом приоритете, необходимо помнить этот закон управления, э, диалектики. О чем идет речь? Я приведу э, примеры. значит э, В античной Греции Государств было достаточно много, и они все воевали между собой. И вот однажды хорошие, сильные воины-спартанцы напали на беотийцев. Вот. И у беотийцев шансов противостоять э -э спартанцам ну, практически не было. У спартанцев было 10 тысяч воинов, все, что смогли собрать беотийцы... Это было шесть тысяч. Причем большинство из них были не воины, а ополченцы. И вот они собрались на бой. Что э, тогда уже была изобретена фаланга, которая позволяла людям воевать, э, опираясь друг на друга, взаимодействовать друг с другом. И вот эту фалангу построили спартанцы. Беотийцы построили вот такую фалангу. Вот здесь были все воины, а вот здесь были все ополченцы. При этом полководец сразу сказал ополченцам, ребята, ваша задача не умереть и держать строй. Ваша задача связать боем" и ломят, отступайте. Что произошло в результате этого? Когда ударили сюда э, спартанцы, они без труда сломали вот этот строй и его отодвинули вот сюда. Когда они напали то получается, вот эта часть была разгромлена сразу, а сами спартанцы оказались вот здесь. Фланговый удар всех воинов привел к тому, что спартанцев были наголово разбиты. Повторю закон диалектики. Кто повторит? Взаимная обусловленность качества, количество и порядка. Изменение качественных характеристик ведет изменение в количестве и порядке. То есть не все при силовом приоритете, при шестом приоритете определяет мощность армии. Изменение количества и порядка привело к качественному росту и изменило ход боя. Кстати, такое построение войск использовал при знаменитой битве при Ган... э, Гавгармелах То Александр Македонский. Ну фильм-то все смотрите. Это уж битва-то расписана э, на 10 рядов. Как он там Дарья разгромил. Имея э, гораздо меньше войск, он разгромил, ну, ударе а даже слоны были. Он просто сломал. Вот это просто... Э, но наличие мощного фланга удара, который потом разгромился, привело к тому, что Дарья проиграл войну. Так вот, еще один наглядный пример э, про это, можно сказать. В 1789 году состоялась знаменитая битва при Рыбнике. Которая дала титул кому? Александру Васильевичу Сувору, граф Рынкинский. Что произошло? Тогда была война с Османской империей, воевали, сильно воевали, и э, основные события ожидались под Измаилом, куда граф светлейший князь Потемкин, э, князь э, Главнокомандующий силами России собрал практически все войска. А под Рыбником осталось э, всего лишь 10 тысяч э, русских войск под командованием, ну одна дивизия, под командованием Суворова. И вот именно там-то нарисовались основные силы Османской империи. 100 тысяч под командованием Юсуф-Пашин. Когда эти войска обнаружили союзники австрийцев, наши, Россия и союзники наши австрийцы, у принца Кобурга было 18 тысяч, он пришел в панику и тут же сообщил о том, что движется масса на австрийцев, что здесь появились основные силы противника Османской империи. Он это сообщил Суворову, и Суворов коротко ему написал. Иду, и оставив для охранения тыла три своих бойцов, с семью тысячами пошел на соединение в принцу Кобру. Вот. За двое суток, беспримерно, он совершил рейд на сто километров, преодолев реку и болото. И вышел к принцу в То есть это, вообще по скорости это был беспримерный поход. Но дальше что происходило? Выиграть бой у 10-тысячной армии, которая лучше тебя вооружена и имеет существенное количественные преимущества, было нереально. Это понимал все. И принц Копур, естественно, сказал, надо куда-то отступать, где-то вот забиться в уголок, где мы можем какое-то время обороняться. А Суворов сказал, будем атаковать. И у него 25 тысяч с австрийцами, а противостоит 100 тысячная армия. Вот. Но на австрийцев, как вы знаете, по истории надежда всегда была слаба, но хоть что-то помогли бы. Вот. Основная масса, когда Копург пришел в ужас и сказал, не, я на это не согласен, Суворов ему спокойно сказал, будет вот, хорошо, буду атаковать один. И Копоркс тут же сообразил. Интересно получается, то, что я проиграю турком, это однозначно. Сувором или не с Суворов проиграю. Но если Суворов чего-то добьется, то часть его славы. Будет, достанется и принцу Коболу. Кстати, он после этого боя стал национальным героем Австрии. Вот. А что произошло? Э -э распределив таким образом и на ходу меняя план, то есть не все же в плане его предусмотришь, за два дня боев Суворов, действуя большей частью именно своими семью тысячами, и только вспомогательно используя на менее важных направлениях, Австрийца на голову разгромил Юсур Пашу. Тот после этого смог собрать только из своего, когда был полный разгром, из статичной армии он смог собрать только 15 тысяч. Ни о каком другом наступлении речи быть не могло. Войска союзников и австрийцы, и русские за эти два дня боя потеряли одну тысячу человек. Совместно была решена нерешимая задача. То есть, вот э, Суворов всегда понимал закон диалектики. И это в его наставлениях описано. И при применении силы он это использовал. Но была еще одна составляющая, всегда составляющая, которую нельзя скидывать э, при силовом приоритете со счета. Вот э, перед э, Олимпиадой э, в СССР была написана песня «Богатырская». И там, э, я сейчас не помню, как она звучит, но речь идет о том, что э, кроме богатырской силы должна быть сила духа. Духа, и духа и сила Воли. Вот если есть сила Духа и сила Воли, то это очень много значит. И... Вот в войне, четвертая это империалистическая первая, да, Первая мировая все, наверное, знают героическую историю крепости о Совете. Слышали про нее? Это по круче брестской крепости было. Маленький гарнизон сковал, а тогда крепости представляли еще какую-то ценность, и поэтому вокруг крепости сковал огромные силы немецких войск. Двинуться было невозможно. И тогда, когда видя, что их взять не могут, против них было применено химическое оружие. Их так было немного. Вот. Но хим, применили против них химическое оружие. Когда думали, что они все умерли, и, ну, на, на Западном фронте же видели, нам применили химическое оружие, и вполне там, за этим облаком иди, и все. Даже те, кто вышел, они все в страхе, они парализованы и все прочее. Что произошло с русскими? Они поднялись. Оставшиеся в живых. Там буквально пара десятков с небольшим. Против атакующего полка, где больше двух тысяч. Поднялись в штыковую атаку. И в ужасе в брак бежал. И еще сутки не решались войти в крепость. Когда зашли, там никого живых не было. Ни людей, ни собак, ни кошек. Вообще никого. То есть они в последней атаке отбросили. Сила духа. Поэтому... Когда мы говорим о силовом шестом приоритете, мы не должны все сводить чисто к физической силе. У армии могут быть прекрасные вооружения. Армия может быть снабжена чем угодно и как угодно. Но если эта армия неправильно использует эту силу, и если эта армия лишена силы духа и силы воли, а История показывает, что американская армия никогда этими параметрами не обладала и она все время пытается решить только лишь чисто технически вбомбить своего противника в каменный век, что было в Первую мировую войну, что во Вторую, что происходит сейчас в Югославии или в других направлениях, бомбардировки, артиллерия и все, с дальних путей, боясь, э, столкновения нет. Но когда-то армия приходится вступать в столкновения. Когда-то. И тогда решает уже качественно, кто этот боец, ради чего сражается. И здесь все это решается. Но даже если страну захватили шестым приоритетом, практически во всех странах, так или иначе, начинается что? Партизанская война. И агрессор который хотел захватить ресурсы этой страны, а во время боевых действий происходят различные пожары, взрывают мосты и все прочее. Кстати, про пошел. Он так спешил от Суворова спрятаться, что чтобы его Суворов не достиг, он, когда бежал связи со своей армией, он взорвал мост после себя. Вот. Так что. Вот, э, во время э, боев разрушается инфраструктура, уничтожаются те материальные ценности, ради которых пошли воевать. Вот И так ущерб, а во-вторых, как говорил э, Наполеон, можно прийти к власти на штыках, но усидеть на штыках невозможно. Начавшееся партизанское движение приведет к тому, что агрессора могут убить. И мы знаем. И что все вторжения, как бы долго они ни продолжались, они заканчиваются крахом. То есть шестой приоритет силовой, военный, он дает быстрый эффект. Но при этом теряется ценность достижения. Ведь что такое война? Война это комплекс мер, направленных на захват чужих, природных, энергетических и людских ресурсов. При ведении войны обычными средствами, военными, уничтожаются природные, энергетические и людские ресурсы. Эффект не достигнут, Но оставшиеся начинают войну. И когда захватчик уже начинает э, терять э, завоеванное. Таким образом, у... военный приоритет шестой силовой, он не дает устойчивости, удержания захваченного положения. А что такое устойчивость? Как мы определяем концепции устойчивости? Это что? Отклонение в малом, как в науке? Или же что? Стабильность. Что? Стабильность. Нет. Это по устойчивости в смысле предсказуемости последствий. Правильно. То есть, если мы... Говорим об устойчивости, но мы говорим о устойчивости по предсказуемости. Если непредсказуемые последствия твоих действий, то ни о какой устойчивости управления речи быть не может. Так вот, самое неустойчивое по предсказуемости это ведение боевых действий на шестом приоритете. Итак, как повысить эту устойчивость мы будем говорить на следующих семинарах при рассмотрении других приоритетов управления. Но при этом надо понимать еще одну вещь. Прежде чем мы продолжим. Приоритеты управления делятся на материальные и... и информационные. При этом, как вы заметили, даже в таком сугубо материальном аспекте, как силовое воздействие, информационное присутствует очень хорошо. Без информации невозможно применение, ничего. В то же время и при информационном должно быть материальное подкрепление. Итак, о чем мы говорили на прошлом семинаре? Ну, э, имеется в виду техническая часть. Э, о чем трубы управления? Мы да. начали говорить о концентрации управления в суперсистему. И мы о чем говорили? О первом приоритете в общем средствах. О каком шестом. О шестом. Шестом. Конечно, мы говорили о шестом, самом быстродейственном, но самым неэффективном приоритете обобщенных средств управления. Когда мы говорим об обобщенных средствах управления, то это идет речь о применении этих средств управления внутри одной суперсистемы. Если же по отношению одной суперсистемы к другой, конфликтующей тем более, то эти обобщенные средства управления уже считаются чем? Оружием, правильно. И поэтому э -э -э шестой приоритет обычно его называют оружием. уничтожение. Но это приоритет, как мы убедились, его нужно рассматривать несколько шире. Вот э, ору, это, применение, так, скажем, оружия уничтожения, да? Э, если там, мы говорим о винтовках, бомбах, снарядах, это и понятно, но э, ведь э, можно э, заставить человека что-то делать путем обычной грубой силы, э, то есть кулаками. Э, вот. И не всегда э, тот, кто может заставить кулаками, он уничтожит того человека, который, скажем, откажется подчиняться. То есть он может его покалечить, избить, -то, но уничтожить он не всегда может. Поэтому рассматривать оружие уничтожения следует военный силовой приоритет как военный силовой приоритет. И на этом, на этом примере, на примере военного силового приоритета 6-го собой ничего. Как нигде лучше высвечивается, иллюстрируется э, закон диалектики. Напомнит мне кто-нибудь? Опять переход к качественности, это а, качественное и количество. Обусловленность а, Взаимная да? обусловленность качества количеством и, количество, и порядком. Количество количество Изменение качественных характеристик ведет к изменению. Количество больше. Я приводил пример из пятого века, битву и биотийцев. Значит, в чем суть? То есть вот этот вот пример его надо как бы, э, иметь в виду по той простой причине, что несмотря на всю, всю ее древность, когда только еще становилось военное дело, вот этот принцип победы для э, обычных силовых э, операций, обычной войны он э, по-прежнему сущий, является, ну как, э, скажем, главным. И мы ну, это э, говорим. Значит, в чем суть? Смотрите. Спартанцы стояли так. Креативцы стояли вот так. Когда спартанцы сдвинулись, фланг у них был сразу. Здесь же превосходство, здесь воины. А здесь, э, вот смотрите, по... Э, на что приоритете кто победил? У кого лучшее оружие и кто лучше им владеет. Лучшее оружие у воинов и владеют они им лучше. Десять тысяч спартанцев, шесть тысяч, причем большинство из них э э э э ополченцы, То есть обычные граждане по воле необходимости взяли оружие и они вынуждены сражаться. В результате воины против воинов, количественное превосходство, удары. У них смещается полностью уничтожается весь фланг ну даже не здесь лучше нарисовать а вот так вот получится вот. то есть под ударом э, спартанцев э, сдвинулись э, ополченцы здесь теперь получается так геотицу развернули фалангу и бьют, здесь всегда количественное превосходство всегда эти не могут помочь, им надо перестроиться. Но они по фронту связаны. Плохо, плохо, качественно, там прочее. Но они не могут маневрировать, потому что по фронту они связаны ополченцами. Вот. И таким образом, всегда э, здесь качественное количество, э, качественное количество, порядковое превосходство. То есть, ва, конечное и порядковое дает э, качественное превосходство. И они были на Для чего я это расскажу? Вот у нас э, э, сейчас праздну... праздновалась дата 2 февраля, подсказываю. Сталинград. 70 лет победы в Сталинградской битве. Значит, э, в чем суть? Как... Э, нам вот сейчас говорят, что Сталин никакого отношения не имел к победе, победил какой-то советский народ сам по себе. Ну, вот это вот, то, что Сталин не имел к победе никакого отношения, разбивается очень легко и просто одним примером. Даже не рассматривая, не рассматривая вопросы военного управления войсками и планирования операций, никто не может отрицать того факта, что Советский Союз провел эвакуации промышленности. Чтобы понять, что такое провести эвакуацию промышленности, сравните с бытовым переездом. Вы его можете сделать спонтанно, не, без подготовки. Вспомните, какие проблемы, где какие вещи лежат, на чем увести, кем разгрузить и все прочее. А здесь была проведена эвакуация промышленности. Точно обозначенные места, точно приход. Это вот, ну, чтобы столетенький прокатный стан. Там несколько тысяч только одних роликов нужно упаковать. Несколько тысяч, вы представляете? Все упаковать, сложить, пронумеровать, отправить. И нужно, чтобы не потерялось, потом все это сложить и все. У нас некоторые заводы начинали работать, прямо, что называется, там еще не закончили из места эвакуации, а здесь уже начали выпускать продукцию. То есть говорить о том, что это возможно сделать без управления, может ну, человек либо абсолютный идиот, либо человек глубокой и на биологическом уровне, ненавидящий Россию, и все с этим связано. То есть отрицать роль руководящую роль Сталина уже даже на этом примере просто невозможно. Но о чем идет речь? Вот Сталинградская битва. А как она стала возможна? Вот. Сама Сталинградская битва стала возможна в результате военно-фашистского заговора в Красной Армии. Поясню. Как это так? А очень просто. Красная Армия непобедимая и легендарная. В 1941 году она реально, по своим возможностям, могла разгромить э -э, вермахт. Не разгромила. Почему? Вот нам часто я почему говорю вот в результате э -э, военно-фашистского заговора в Красной Армии. Ситуация такая. Смотрите. Э -э, нам говорят, ну что это за победа Красной Армии? Сталинград, где разгромили 300 тысячную группировку. Вот, в то время, как только под Киевом, только пленными в 1941 году, немцы взяли порядка 600 тысяч бойцов Красной армии. Что произошло под Киевом в 1941 году? Под Киевом в 1941 году, вы знаете, что немцы взяли Минск, столицу Белоруссии, Другой бой из Союзной Республики на шестой день. Это они могли сделать только в том случае, если они просто ехали на машинах все это время. Просто ехали, не вступая в боях и въехали в Минс. За шесть дней. Другого варианта не было. То есть налицо предательство, как минимум одного, а вместе с ним и его подчиненных, это генерала Павлова, командующего а, западным военным округом, западным, соответственно, фронтом. Сложилась ситуация, при которой немцы отступали, немцы наступали, а мы отступали на Юго-Западном фронте, которым командовал Керпонос. Вот маршал Баграмян, он, пожалуй, единственный из высших военачальников, который опубликовал мемуары, в которых есть речь о 1941 году. Все остальные публикуют матери... мемуары о том, когда уже начинается дальше что -то. Вот, ну то есть, как правило, начинается со Сталинградской битвы или же с Курской дуги, когда начинается победы. В 1941 год все мемуаристы обходили стороной и отходят. На этом лежат табу. Так вот, э, э, маршал Багромян в меру, что пропустила цензура, описал тот бардак, который создал командующий фронтом Кирпонос э, и как отступали. То есть э, просто фронт сыпался, и не было никакого сопротивления. На этот фронт был отправлен командующим Будённый. Будённый собрал все войска Западного фронта, начал маневренную войну, отступил до Киевского укрепрайона, который немцы взять реально не могли. Просто не могли. О том, что наступает катастрофа, поняли все. И в первую очередь понял этот Гитлер. Он... Снимает армию Гудериана с московского направления И перекидывает на южное направление Вот здесь отправляет под э, ельню Будущего маршала, маршала Жукова Задача не допустить переброску войск Гудериана То есть ему нужно было ударить во фланг Для того, чтобы э, Гудериан не смог усилить э, южную группировку вот. Он вместо этого бьет фронт где бутырян закапывают нерабочие танки, оставляет часть войск, а все остальное перекидывается под э, Киев. А что под Киевом? В, в результате заговора Красной Армии Сталин вынужден был убрать э, Буденного и снова назначать керпоноса. Кирпонос снимает войска с, укр... с позиций, формируют маршевые колонны, начинают отступать и в этот момент немцы наносят удар. То есть не сбивают наши войска, а громят войска на марше. Это совершенно разные вещи. Под Сталинградом войска были в боевых порядках и их громили в боях, а не на марше. То есть уже показатели совершенно разные и сравнивать невозможно. Вот. После этого наступает киевская катастрофа и все. Но в 1942 году армия Красная Армия снова готова была победить. И в 1942 году мы снова готовы были войти победно в Берлин. Но что происходит? Имейте в виду, я говорю, Сталинградская победа стала возможной в результате военно-фашистского заговора в Красной Армии. Происходит следующее. Юго-Западным фронтом командует маршал Тимошенко... И член военного совета Хрущев. И вот э, начальник оперативного отдела, оперативного управления штаба фронта, полковник Рухлер, направляет э, докладную записку напрямую абакуму с вложенным э, донесением Сталина о том, что командующий фронтом Тимошенко и Хрущев, несмотря на все доказательства о том, что они им представлены начальником оперативного управления, о том, что армия будет разгромлена, Пух и прах, вот. э -э они готовят операцию именно таким образом, как они ее готовят. И действительно, немцы меньшими силами разгромили их в последующем армию. А что произошло? Он отправляет Абакуму. Абакумов, по идее, должен был доложить это Сталину. Но Абакумов о донесении полковника Рухлет сообщает Хрущеву. Операция полностью провал, это проводится, Красная армия громится за счет этих трофеев, что вот в 1941 году, они а в 1942 году получили, немцы сражаются до 1943 года, вот в 1942 году они получили очень много при этой южной операции трофеев, и самое главное, что удается немцам сделать, беспрепятственно выйти к Сталинграду при этом попутно форсировав реку, такую серьезную, как дом, Мы все реки форсировались боями, а они ее спокойно с марша форсировали. То есть в результате военно-фашистского заговора Красной Армии немецко-фашистские войска вышли на Волгу. И встала задача э э их оттуда выбить. Вот, когда я говорю, что победа стала в результате. Если бы не было этого военно-фашистского заговора в Красной Армии, немецкие войска просто бы не смогли выйти на Волгу, они как минимум бы остановились на, на реке Дон. Не, не смог бы форсировать. Но, э, долго рассказывают там про судьбу Рухлея и Абакумова и все прочее, но Абакумов, надо сказать, он погиб, э, будучи расстреляем после смерти Сталина в результате вот этой соглашательской политики. Не надо забывать. Именно потому что он знал слишком о военно-фашистском заговоре в Красной Армии и он э, все это э, как бы э, пытался играть и нашим, и вашим. Вот. Так вот, что произошло дальше? Вы знаете, планировалось две операции. Марс и Уран. Операция Марс под Оржевом возглавлял э -э Жуков. Про него недаром говорят, что э, если у него было соотношение сил меньше, чем один к шести, он даже не пытался вести наступление. Поэтому там было собрано огромное количество превосходящего, но он тонким слоем намазав войска по фронту, перемолол, дал возможность немцам перемолоть их. Вот, и, в общем-то, никакого успеха не было. Другое дело, Рокоссовский, от Сталинграда мощные фланговые группировки, мощные удары и группировка была разгромлена. И по Сталинграду, вы знаете, королевская чита Великобритании прислала подарок Сталину — меч. Меч — это символ развлечения. То есть они тем самым поняли что если после победы под э, Москвой в 1941 году стало ясно, что <coughs> Германия войну не выиграет, то после победы под Сталинградом стало ясно, что войну выиграет Советский Союз однозначно и под руководством Сталина. И вот это чтение э, и было символизировано вот этим мечом. Тем более, что в 1943 году все эвакуированные предприятия приступили давать э, продукцию. Э, в полном объеме по производственным мощностям, вышли. И здесь уже стал вопрос времени, когда будет разгромлена Германия. Так вот, вот этот принцип был применен э, в победе под Сталинградом. Когда? А там э, соотношение сил чуть-чуть превышало один к одному. Чуть-чуть, по всем направлениям. Но, поскольку всегда на нужных направлениях концентрировались войска, Всегда наших войск оказывалось больше. Они проламывали. И, кстати, вот еще одно обстоятельство. 19 ноября, день начала наступления под Сталинградом, считается днем советской артиллерии. Вот с этого момента отступать советским красным военачальникам стало просто невозможно. Перевес в артиллерии был создан количественным и качественным такой, что артиллерия просто перемалывала вражеские войска а потом только шли войска уже зачищать. Да, трудно было, да, еще зависело много от самих военачальников, но суть заключается в том, что ни о какой победе заваливания трупами просто быть не может. Поскольку Сталин всегда требовал лучше больше израсходовать снарядов, бомб, мир, но сохранить жизни. И такие вот классические варианты этой реализации установки это... Рокосовский, самый успешный и самый малокровный командующий во Второй мировой войны. Так вот, вот к этому примеру и заодно о Сталинграде, о том, что касается ББИ. Да. А вот в фильме «Горячий сек, там этот метод использовался. Когда батальон, все силы войск немецких держали один батальон специально, чтобы измотать. А потом свежие силы, да? Ну, там немножко как бы литературно в горячем снеге. Но, в общем, там описывается несколько иная ситуация. Значит, в чем суть? Танки Манштейна ударили не по тому месту, откуда выгоднее было деблокировать и прорваться к, к этому, кто называется, Паурусу. А ударили таким образом, что в результате этого прорыва танков Манштейна э, атакующие войска Красной армии сами бы оказались в окружении. То есть они применяли вот тот же самый принцип. Да? Вот. И э, там э, ситуация, в общем, была такая. Свободных войск как таковых у Красной армии не было. То есть там превосходство было вот, под Сталинградом минимальное. Но под Салининградом произошло другое. Вот Манштейн почему так нагло действовал? Он привык. Он как брал перекоп? Он одну дивизию лал, Просто все армии навалился на одну дивизию, да? Восемь дивизий стоят и смотрят. Что с ней будет? Когда он ее уничтожил все почесали затылок. Ну разве что можно перед такой махиной отстаять? И отступили. И перекоп сдали. А вспомните, какие фильмы у нас о том, как брали перекоп в 20-х годах. Брали в 40-вых там, да, во время великолепного, но нигде ни слова, не говорится, а как же немцы-то его взяли? Вот. То есть, и он думал, вот Манштейн, что да, сейчас Красная Армия тоже поиграет, так поддавки изобразит, что она там что-то воюет, да? а на самом деле опять подставят бойцов под бой, опять уничтожит армию, опять награды и все прочее. А нет, не вышла, Сманеврировав войсками, выставив заслон. Накопив на флангах группировку, которую сняли, между прочим, с других боевых направлений, свободных резервов, повторяя, не было. Вот. И они разбились об эту стену. То есть они встали на... их удержали, они встали на переформирование, вот в это время им вот. не в лоб, как они привыкли, думают, что им с ней будет наступать, то в лоб. А им опять же во фланг и разгромили всю группировку. Они вынуждены были откатываться. Вот. Так вот, шестой приоритет военный, силовой, как бы он ни был сильный, но он не выполняет две главные задачи. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Во время войны обычными средствами человеческие ресурсы выбиваются, очень мало попадают в плен, а те, что попадают в плен, они настроены далеко не дружественным образом, и их использовать как рабочую силу проблематично. Они могут с этого конвойера убить, разбежаться, до да, начать новые <свят> действия. Вот. Э -э то есть, э людские ресурсы убиваются, э -э эти объекты, инфраструктуры, экономической разрушаются, э -э да еще и самого <свят> могут убить. Неэффективно. И поэтому э -э был изобретен другой приоритет управления, обобщенный средств управления или же войны, средств ведения войны. Это более высокий приоритет. Такой Пятый. Оружие геноцида или биогенное оружие.